0: Эту историю мне рассказал пожилой человек. Звали его дед Михаил. Он был уже стар и доживал свои дни, находился на закате своей жизни. Узнав немного обо мне, Мои студенческие годы и о том, что я интересуюсь историей времен красного террора. И то, что мне дали адреса людей, которые были в свое время репрессированы. Он сначала не соглашался со мной пообщаться, выйти на контакт. Но потом что-то такое в нем произошло. Какой-то надлом передумал дед Михаил. Встретился со мной. И мы с ним гуляли по берегу Волги. И он мне рассказывал свою историю. Может быть, когда-нибудь я издам все эти истории об этих удивительных людях которые я собирала за свою жизнь, о тех людях, от которых сейчас остались погостные кресты, но их энергия, их пройденный этап, жизненный путь, он настолько был уникальный, тяжелый и достойный уважения, что молодому поколению стоит знать, что проходили... Люди старшего поколения, что им пришлось пережить и перенести. 38 год. Времена красного террора. Семья Михаила находилась под постоянным контролем чекистов. Отец был врач, мать была дворянского происхождения учительница английского языка, статная, красивая женщина. И, постоянно приглашая семью на допросы, красивая мама понравилась одному из чекистов. И тот попытался за ней поухаживать. Встретив яростное сопротивление, пригрозил что всю семью отправит в Сибирь. Михаил был еще молодой человек, только вышел из юношеского возраста, но все понимал и осознавал. И он много раз слышал, как родители в комнате оставались одни. Мама плакала, опускалась перед отцом на колени, умоляла его уезжать куда-нибудь. Пусть со мной сделают что угодно, — говорила она. Эти звери на все способны. Ты знаешь, что я душой и сердцем верна тебе. Но чтобы спасти нашу семью, я готова идти на любые жертвы. Отец залился, запрещал ей говорить и даже думать об этом, что он готов идти на расстрел, но не даст ее на поругание. Потом следовали объятия, поцелуи слова любви. Семья была очень дружная, но, к сожалению, у этой дружной семье предстояло пройти страшные испытания. Отца забрали ночью. Через пару дней узнали, что отец расстрелян как враг народа, как шпион, как вредитель. Подробного описания шпионажа не было. И признания отца не было, поскольку отец был крепкий человек. И, видимо, ничего не подписывал, ни в чем не признавался. Но это не помешало его расстрелять. И, как говорят, мать всех доказательств, чистосердечное признание к делу не пришили. Но жизнь у него отняли. Вторая была мама. Ее тоже забрали ночью и она пропала и михаил так и не узнал в каком лагере она сидела расстреляли ее или отправили куда-то ссылку где она умерла она так и он так и не узнал точнее она так и не дала признаки жизни и не объявилась. Пропала его красивая учительница-мама. И он остался один. В конце концов, должны были прийти и за ним. Когда пришли конфисковать имущество по непонятным причинам, и уже заселили в их квартиру других людей, а именно семейство работников «ЧК». Те радостно разбирали их вещи перед его глазами. Без стыда и зазрения совести заглядывали в шкафы и не обращали внимания на того молодого мальчика, который стоял с поникшей головой, не понимая, что происходит, куда делись его родители. Его забрали по той же статье и отправили в ссылку в Соловки. Издевательство, бесчеловечность, беспардонность, хамство, унижение личности. Пытались сломать волю человека. И он все время по ночам повторял и повторял дату своего рождения, имена родителей. Он боялся, что он может сойти с ума и забыть, кто он, откуда он клялся, что обязательно найдет могилу родителей и обязательно поставить памятник. Но этого не случилось. Увы, расстрелянных хоронили тогда под номерами и не сообщали места захоронения родственникам. Каждое утро конвой выводил заключенных. Враги народа на выход – И враги народа выходили, строились и ждали команды. Одну часть направляли на работы, вторую часть на хозяйственные работы. Это была бесплатная рабочая сила, благодаря которой поднимали страну, не понимая, что потомки будут отвечать за эту кровь и страдания. Много сотен лет еще. И каждый раз с конвоиром рядом шла альма, черная овчарка. Она беспощадно облаивала, кидалась на них. Много раз альма кидалась и рвала заключенных, которые смели ослушаться или не могли передвигаться как следует за всеми, или не успевали выйти из бараков. Альма была беспощадная. Она любила только своих щенков, которых рожала и рожала их, после раздавали в другие лагеря, чтобы те точно так же охраняли заключенных. Однажды глаза Михаила и Альмы встретились. Полной ненавистью посмотрели друг на друга. Альма рванула, но цепь остановила ее. У нее была особая ненависть к нему. Она его терпеть не могла. И всегда норовила укусить. Пыталась улучшить момент и накинуться на него. Один раз чуть не убила, схватив за горло. Но вовремя успели. Но шрамы от зубов остались, и он мне показал шею. Там погревели уже старые-старые шрамы. Стоит ли рассказывать, какой ад прошел он в лагерях сталинских? Я спросила его, у вас было хоть одно приятное воспоминание, хотя вопрос не к месту. Он улыбнулся и чуть погодя ответил, пожалуй, да. Только одно воспоминание, когда знак поощрения... К нам в баню привели женщин. «Разве это было можно?» – спросила я. «Нет, конечно, но в нарушение устава привезли к нам из женского лагеря». Открыв двери, толкнули их внутрь. Эти женщины смущенно, испуганно стали смотреть на нас, как на насильников, «Я почувствовал себя подонком», — сказал он. «Я подошел и запретил каждому, кто находился там, приближаться к этим женщинам. Кто тронет, тот живой отсюда не уйдет», — поклялся я. И вдруг эти женщины зарыдали и кинулись нам в объятия. И все произошло по их воле. Им нужна была любовь, им нужна была любовь, как воздух, чтобы выжить в этом безумии, в кровавом театре. «Вы не искали потом этих женщин?» – спросила я. «Нет, зачем? У них была своя жизнь, своя семья. И на тот момент они тоже, быть может, были замужем. Но не это было главное. Им просто нужно было участие, любовь. Почувствовать силу мужчины рядом, пусть на несколько минут, пусть против своей воли. Это, пожалуй, самое светлое воспоминание из лагеря смерти, сказал он и вздохнул. Рассказывать все, не вижу смысла, по крайней мере сейчас, но хочу рассказать вам итог этой истории когда, в конце концов, его реабилитировали и освободили после смерти Сталина. Альма была уже старая собака. За полгода до его освобождения Альму убрали с лагеря. Забрал ее к себе один пожилой полковник. Полковник жил один. Никого у него не было. Когда полковник умер, Альма оказалась на улице. Вспоминая прошлое собаки-вертухайки, все ее ненавидели. Никто не хотел брать ее домой. Никто не кидал ей кусок хлеба. Она копалась в мусорных ящиках, пытаясь что-нибудь для себя взять для пропитания. Исхудала, Постарела и смирилась. Не было уже той самой злой, грозной Альмы, которую все боялись. И вот однажды открылись ворота зоны, и вышел Михаил своими жалкими пожитками на свободу с волчьим билетом на руках. И когда проходил мимо, старого здания, услышал, как кто-то там скулит. Подошел, посмотрел в ее глаза и узнал ее. «Ну, здравствуй, сестра», — с насмешкой сказал он. «Видишь, и меня, и тебя выкинули на произвол судьбы. Теперь мы квиты, мы с тобой одинаковые сейчас». И я бездомный пес, и ты бездомная собака. Альма заскулила, подошла и, словно извиняясь, стала облизывать ему руки. Ну что ты, сказал он, я тебя прощаю. И ты выполняла приказ. В глазах Альмы показались слезы. Михаил обнял ее и заплакал. И вот они так сидели, обнявшись некоторое время. Потом он резко встал и позвал ее за собой. Смастерил поводок из старой ткани. И в товарном вагоне они двинулись домой. Вот так и доехал он до своего дома. Полуживой, со сломленной жизнью человек. Через несколько лет только придя в себя, он создал семью. У него появились дети. Альма жила у него некоторое время пока смерть не забрала ее. Я похоронил ее у нас в саду, сказал он. Она стала моей верной подругой, хотя когда-то мы были с ней врагами и по разные стороны баррикад. Вот такая удивительная история прощения, смирения, Ведь когда-то приходит момент, когда люди по разные стороны баррикад понимают, что их использует что одна сторона, что вторая сторона, а потом выкидывают на произвол судьбы. В этой истории собака и человек были жертвы циничных людей, которые ими пользовались чтобы потом выкинуть на перекресток жизни. Альма и Михаил. Странное сочетание, казалось бы. Но и такие невероятные вещи случаются в этом мире. Они поняли друг друга и простили. Им стало легче жить.